0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Então, vamos continuar o capítulo 7, que estamos falando da arte de ensinar. Ontem começamos os subtítulos, o subtítulo Os Encontros de Jesus. Vamos continuar. Uma boa leitura para nós, uma boa escuta. Seguimos. Pessoal, eu estou um pouco resfriada, a voz um pouco rouca e o nariz é, é <risos> um pouco escorrendo, assim, né? Então vamos lá, vamos ver se vai ficar boa essa, essa leitura. Frequentemente, Jesus assume o risco de não ser compreendido e de chocar o auditório, não somente porque contesta certos aspectos da tradição e critica violentamente o desvio do culto, mas também como insiste várias vezes o evangelho de Jesus porque assume um discurso misterioso. Suas afirmações são quase sempre inacreditáveis e escandalosas para as mentes religiosas, e podem até mesmo suscitar a raiva de seus interlocutores, como quando declara sem rodeios: Antes que Abraão fosse, eu sou, em João capítulo 8, versículo 58. Ele esbarra na incredulidade, porque existe algo de extremo e radical em seu discurso. Os que não pertencem ao céu, desculpa, aos que não pertencem ao seu círculo próximo não podem crer nele. Sabemos que tens um demônio e tentam mesmo apedrejá-lo. Muito frequentemente, como Sócrates, Jesus não fala necessariamente a um, a um auditório numeroso. Quando está cercado apenas por seus discípulos, ele adota outro tom. Não é, não, é mais o orador, não é mais o orador carismático que prega as multidões, mas o mestre espiritual que transmite seu mais secreto e profundo saber. Nos Evangelhos, sobretudo, mais uma vez no de João, as longas conversas com os discípulos são são muitas e proporcionam diálogos aprofundados. Mas não é apenas aos discípulos próximos que ele fala de coração aberto. Com a mulher samaritana, com o fariseu Nicodemos, com o cego de nascença o publicano, o rico notável, o profeta que fala a multidões, se transforma num ser profundamente sensível, que continuamente guia as almas e lhes mata a sede de verdade. Emocionado com a fragilidade de uns, a cegueira ou os sofrimentos de outros, ele interroga e responde, oferece sua orientação e sua compaixão. Nessas narrativas, ele parte de uma situação singular, que todas as vezes se abre para um horizonte universal. Na maioria desses encontros, implicitamente faz-se menção a um curioso poder que Jesus possui, o de já conhecer seu interlocutor, o que não deixa de desconcertar os interessados. Ele sabe, por exemplo, que que vai, procura, procura, desculpa, que vai procurá-lo às escondidas de noite e é um doutor da lei. E ele finge surpreender-se com suas perguntas, utilizando uma forte ironia com, com marcas socráticas. ''És mestre de Israel e ignora essas coisas?'' Está escrito em João, capítulo 3, versículo 10. Conhece também o passado da mulher samaritana, encontrada diante de um poço, cinco vezes divorciada e vivendo em concubinato com um homem que não é seu marido, a qual ele se dirige com a mesma ironia: Vai, chama teu marido. Está escrito em João, capítulo 4, versículo 16. Outro traço característico dos Evangelhos é a que eles mostram Jesus orando a seu Pai e nos deixam entrar na intimidade dessa troca. E nos deixam entrar na intimidade dessa troca. De fato, essas orações, que hoje podem nos parecer banais, na época, revolucionam os costumes religiosos pelo tom intimista e afetuoso. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estou, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, porque me amaste desde a fundação do mundo. Pai justo, eu lhes dei. Eu lhes lei, eu lhe, desculpa. Pai justo, eu lhes dei a conhecer teu nome e lhes darei a conhecê-lo a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, como eu. João, capítulo 17, do versículo 24 ao 26. Diz ele numa prece que rompe de modo comovente com a imagem dominante de Deus nas sociedades patriarcais. Deus poderoso, mas distante e por vezes aterrorizante. Diante da multidão aglomerada ao pé da montanha para ouvi-lo, quando ele se dirige a Deus, Jesus abandona o tom de mestre para se tornar, por sua vez, discípulo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Se há mais um traço marcante no modo de Jesus ensinar... E isso, qualquer que seja o auditório, é o uso de parábolas que a vida cotidiana lhe inspira. É sua cultura oriental que o provoca a adornar seu ensinamento espiritual com historietas profanas contadas de maneira familiar. Desculpa, é uma pergunta, gente. É sua cultura oriental que o provoca a adornar seu ensinamento espiritual com historietas profanas contadas de maneira familiar, Jesus faz intenso uso da parábola e os evangelistas não deixam deixam de sublinhar esse fato e diz-lhes muitas coisas em parábolas, conta Mateus ao relatar um discurso de Jesus diante da multidão aglomerada na praia. E insiste, e sem parábolas nada lhes falava. Acontece de até mesmo seus discípulos mais próximos se surpreenderem com isso. Por que eles falam em parábolas? Perguntam eles. E Jesus responde, porque a voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi dado. E acrescenta, é por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. Está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 13. Essas histórias, diz ele, recorrendo mais uma vez a uma parábola, são como sementes lançadas na terra, que germinam e crescem, noite e dia, sem que o semeador saiba como, até o dia em que a terra produz a erva, depois a espiga e, por fim, o trigo na espiga. Está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. Então, para falar do reino, aos que não podem entender a linguagem da teologia, Jesus utiliza imagens simples, as flores nos campos, a vida nos ceifeiros ou a dos viticultores. Tomemos como exemplo uma das parábolas mais conhecidas dos Evangelhos, a do filho pródigo. Está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. O filho mais novo pede um dia ao pai a parte que lhe cabe na herança. Este a concede e o filho deixa a casa familiar e vai dilapidar seus bens, levando uma vida de prazeres. Acaba na miséria, trabalhando algum tempo como ajudante numa fazenda, alimentando os porcos, mas sempre muito pobre e passando uma fome cruel. Decide, então, voltar para a casa do pai e pedir-lhe que este o aceite não mais como filho, já que ele pecou, mas como um de seus empregados. O pai o vê de longe e, tomando de compaixão pelo filho, lança-se sobre ele e o abraça. Ordena seus servos que lhe tragam belas roupas, um anel que lhe põe no dedo, calçados e manda matar um novilho gordo e preparar a festa. Ao voltar do campo, ouvindo a música e as danças, o filho mais velho enche-se de raiva toda aquela festa para o irmão, que dilapidou a herança familiar com prostitutas, enquanto ele, o filho que permaneceu no lar, jamais foi festejado, o pai lhe explica, Tu, meu filho, estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu, mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Com essa história, Jesus pretende mostrar a liberdade de escolha oferecida por Deus, que deixa seus filhos partirem, se quiserem, e também sua misericórdia quando os acolhe em seguida com alegria, sem julgar ou condenar, desde que eles compreendam seus erros, se arrependam e voltem para Ele. Ui, gente... Acho que todos aqui, acredito eu, já escutaram essa pará- parábola muitas vezes. Eu já escutei, mas confesso que nunca escutei com tanto amor como agora. É... Tô toda arrepiada e eu acho que eu nunca entendi ela tanto como agora. <risos> é... Fez tanto sentido para mim, sabe? E sabe o que mais faz sentido para mim? Esse... Essa, essa análise né do, do autor que não é só do autor mas dessa questão de Jesus né do que que Jesus veio nos passar né e, e eu acho que em muitos muitos momentos em muitas religiões hoje em dia e ao longo da história está está mudando bastante mas ao longo da história não se entendeu isso né não se entendeu o que Jesus veio fazer na Terra, né? O que Jesus veio falar? E acho que ainda não se entende. Eu acho que em muitos casos esse Deus que não pune, né? O Deus que porque eu lembro que que eu que eu escutava muito, e se escuta muito né? até hoje ainda, ah, porque Deus castiga, ah, porque castigo, porque não sei o quê, porque você é um pecador e vai ser punido, não sei o quê. Essas coisas sempre foram muito fortes assim, na sociedade, eu acho que existe até hoje ainda esse enraizado dentro de nós. E não tem nada disso, né, gente? Jesus veio falar isso e, e parece que a gente... E em muitos momentos não não entendeu ainda. Eu acho que muito ainda não entendeu, né? Que Jesus veio falar que Deus é Deus de amor, né? Não é Deus de punição. E ele ele sim acolhe e ama todos filhos que tiveram partido em algum momento. Mas que quando a gente volta, retorna, sabe, se arrepende e quer viver uma vida mais mais alinhada, né? Não necessariamente na alinhada no que outras pessoas dizem, no que a igreja diz, né? Do que a religião diz, mas alinhada no, no, no caminho de Deus, porque eu acho que o caminho de Deus ele é muito mais do que é, do que regras religiosas, né? Muito mais. Eu acho que a gente ainda nem conseguiu é, compreender o tamanho de Deus, né? O tamanho do amor de Deus. Ele não é colocado em regras pequenas, né? Mas o principal é o amor, né? O amor, o respeito ajuda a, o outro, ajuda a si mesmo, né? Você olhar para si mesmo, é, todos os dias você buscar buscar a paz interior mesmo, buscar o, o seu espírito e e fazendo isso você está ajudando a humanidade e também fazer serviços para ajudar a, a humanidade e é isso né é isso que, que que é a mensagem de Jesus e é isso que Deus espera da gente né então eu vou parar por aqui porque eu acho que por hoje né até porque o tempo já está aqui em 15 minutos mesmo mas essa essa parábola aqui Ela é linda, né? Eu acho que ela é linda. Ela nos mostra muita coisa. Ela nos nos mostra mesmo o tamanho do amor de Deus, né? E e muitas vezes a gente quer ser juiz, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente erra muito. A gente quer ser juiz, as pessoas querem ser juiz, né? A gente vê hoje na internet, então, como o povo é juiz, né? Como o povo aponta o outro, o erro do outro, diz que tá certo, diz que tá errado, diz que é pecador, diz que isso, diz que aquilo, diz que o outro não se dá contas, diz que, que Deus não vai perdoar o que não sei o que. Gente, ainda não entendemos, ainda não conseguimos entender a, a grandeza de Deus. Então a gente é uma areinha, um grão de areia tão minúsculo diante de tudo que é Deus, sabe? Então, não tentamos nós, não podemos, não temos capacidade de apontar o outro, porque temos temos tanta coisa para olhar em nós, antes de qualquer coisa, e mesmo que a gente tenha olhado tudo em nós, ainda assim, não temos capacidade, não temos nenhum direito de apontar o outro, não temos mesmo. Então, eu acho que Eu, eu, sinceramente, gente, gente, uma das coisas que eu tenho em em, em missão na minha vida é passar para o grande número de pessoas esse olhar, sabe? O olhar do não julgar, o olhar da compaixão, o olhar da união, sabe? Do coletivo, eu acho que a gente não, não tem outro caminho, não tem, não existe outro caminho. O coletivo... O amor ao próximo, o respeito, porque estamos todos ligados, estamos todos ligados. Não temos temos separação de ninguém, entendeu? Estamos ligados numa numa teia enorme energética. Então, é isso aí, gente. É isso mesmo, é é união, é coletivo, é olharmos uns uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, respeitarmos... A escolha do outro, ou até o erro do outro, o que nos parece erro, né? A primeiro primeiro olhar, é respeitar, né? É o processo daquela pessoa, se Deus não julga, né? Se Deus é de amor, nós não temos outro caminho, este é o caminho, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, é... Seguimos aqui, de coração aberto, nessa leitura maravilhosa. Hum, Espero que estejam gostando. Bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.